1: en la mañana del fin de semana lo hacemos con motor 16 y ya saben toda la actualidad relacionada también con el deporte por supuesto la Fórmula 1 pero vamos probando cada vez bueno, van probando yo no pruebo las cosas como son unos coches fantásticos y hoy también traemos un debate que yo creo que a todos les interesa ¿por qué? pues porque vamos a hablar de en vez de, de los puntos negros que veníamos hablando durante todas estas semanas pues de los puntos blancos y me lo van a explicar enseguida María Jesús que la tengo por aquí que hacía mucho que no la saludaba ¿cómo estamos?
2: muy buenos días sí. muy bien
1: encantada de tenerte otra una mujer se agradece Javier Javier no, pero sí,
0: sí claro. claro hombre, fíjate me dices a mí que estoy hoy rodeado de mujeres, Pero, pues tiene, pero se tienes, se agradece mucho más dos ¿eh? que una.
3: Tienes a un montón de chicos Chico son, listo, ¿eh? pero aparte son es, tienes una
2: serie de chicos que son muy en bajos, la redacción eh. no tienes que dejar con ellos. No tengo ¿no? ninguna, no me extraña, Absolutamente claro sí.
1: son buenos, se portan bien. Bueno, eh, Javier, he dicho que vamos a hablar sobre esos puntos blancos, eh, mañana adelantamos el tema también sobre la siniestralidad. En, en Europa nos pueden dejar sus mensajes, ya lo saben, en motor16.esradio.fm También estamos en Facebook, fin de semana es radio Y cuéntame un poquito cuáles son los temas que vamos a, a ver en el día de hoy
0: Pues bueno, vamos a empezar, yo creo que es un buen momento ¿no? este fin de semana Que hay mucho desplazamiento, mucho mucho coche por las carreteras Pues dando un poco de dos noticias positivas, ¿no? Hoy hablamos de los puntos blancos, mañana hablamos de la siniestralidad, ¿no? Pero bueno, los puntos blancos ¿qué son? Pues son esos puntos donde no se han producido accidentes que es cada vez cada vez son menos son más difíciles de encontrar pero bueno, yo creo que son un dato positivo que, que hoy, hoy vamos a darle un poco la vuelta, ¿no? Al análisis de la de la siniestralidad, y en lugar de decir lo malo, vamos a contar pues sí, lo bueno, que bueno... Unas
1: semanas un poco negativas, una... pero oye, es que es...
0: es que siempre que está bien, mañana hablaremos de la siniestralidad, que ha caído, y ese es un dato también realmente muy, muy interesante y, y muy importante, ¿no?
1: Oye, con el tema de las <coughs> multas, María Jesús, tú que no has estado estos fines de semana, teníamos a los oyentes, eh, vamos, indignados. indignados por el... Eh, vía bueno. email llamaban también por teléfono claro, porque, bueno, ya solo recordar el dato aquel de ese radar, ¿no? que hay en Costa Rica, aquí en Madrid, ¿no? en los túneles eh, que recaudaba, creo que eran mil euros al día yo creo que ya está bien la... es que a mí no, yo no, me claro. pongo a pensar ¿cuántas multas son esas, Javier?
2: pues espera claro. que nos llegue el helicóptero también no sé ahora si hablemos de él, sí, llega también, hablamos la semana
1: pasada pero que es increíble y sobre todo esto de los puntos negros, hoy van a ser blancos
0: no realmente, terminan
1: de, de arreglarse, ni tampoco hay ahí controles donde verdaderamente tiene que haberlo Realmente
0: ¿eh? yo creo que el tema de las, de las multas es, es, una, es una máquina de sacar dinero para, para cuadrar las cuentas simple y llanamente. Ahí no hay criterios ni de seguridad vial ni de educación vial, ni de nada, es simplemente puestos radares y, y esto puestos en sitios donde más se caza. Sí. Y al final tú dices 80.000 euros al día, claro. y si te ponen, y si rebajan, imagínate que ese túnel de Costa Rica que lo rebajan en lugar de 50, lo rebajan a 30, como quieren tal, pues calcula lo que van a sacar. O sea, al final esto es un... Esto no es seguridad vial, esto es otra cosa. Esto es una máquina de sacar dinero. Hay una noticia, por Aparte, cierto, que... Aparte, con...
2: perdona, que a 30 no se puede ir, ¿eh?
0: Bueno, es Yo absolutamente... Creo que es muy difícil mantener un coche a
2: 30. Es que, claro, es... es como bueno, como, velocidad... los,
1: como las 70 kilómetros por hora de algunos túneles, sí, a mí me cuesta kilómetros. ir en qué vas en cuarta el coche parece que va abogado, no, en no, quinta ya además al revés no tí 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 tí? dices bueno es que hay es un complicado? túnel hay
0: un túnel en la M30 según entras por el paseo de Extremadura que es entrada sí. en bajada y entonces la cámara está situada nada más entrar en el túnel como vayas un poquitín despistado Fácil. y vayas a 80 además esos, esos radares están talados a 70 no hay no hay margen de error ni nada como pasas a 71 ya te han cazado y realmente dime es... a
1: mí qué, qué, qué supone eso ...para que no haya accidentes, o sea, absolutamente no. nada, ¿no? Entonces es lo que nos indigna y que alguien, pues de alguna manera haga algo, ¿no? Porque ya es, es ridículo. Y otro, enseguida vamos con las noticias y con el debate, otro tema también era lo del código de circulación. Llamaba bueno. La, el, 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 bueno, el código de circulación sí, el, que el, tiene un El borrador
2: que hay ahora. Sí, bueno, también, hacerlo.
1: pero eso sí. es, pero hay un capítulo dedicado a primeros auxilios. La semana pasada hablábamos de él con, con un encargado del plan de, de salud de Cruz Roja con Jesús Hernández y claro, eh, es que nadie se acuerda al final de lo que... Solo un 5% de los españoles sería capaz de hacer algo en caso de, no. de accidente, ¿no? Y, y muchas veces sobre la seguridad vial, lo digo por lo que decía Javier, que no no estamos preparados, nos creemos, María Jesús, que sacarnos el carnet es lo suficiente y, y claro, luego ya nos olvidamos porque te olvidas de
0: todo, es que o sea, luego
2: lo haces que, todo según te venga. Te, te claro. tienen que enseñar, yo creo. No te tienen que enseñar a sacarte el carnet, te tienen que enseñar te a, te
0: tienen a conducir. eso es. a conducir Yo recuerdo cuando yo, yo saqué el carnet de conducir y el profesor, según... ...según terminé, según me dijo... ...me dijo, has aprobado y tal... Uh -huh. ...me dijo, ahora lo que tienes que hacer es aprender a conducir... Sí. ...digo, ah, pero no era esto lo que me enseñáis aquí... ...dice, no,
2: no,
1: no no aquí
0: os hemos enseñado a probar... A si habéis me... aprobado, ahora... ...ahora os toca esto, eso es... ...realmente esa es la realidad la triste realidad bueno, lo yo que... recuerdo
1: en épocas de pues mis padres por ejemplo les mandaban a hacer la L una maniobra que era sí, prohibida sí, claro pero mandaban sí.
2: a hacer la L aquella que es un poco absurdo no era también sí, era, un era una de las maniobras que había en el, sí, había en el examen en el carnet obligatoriamente. Sí, 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 para sacar el carnet bueno, ¿Qué tiempos aquellos? Qué tiempos aquellos. <risa> bueno, venga, pues yo creo que...
0: Bueno, seguimos, sí. entonces, eh, lo que hablábamos, el debate será, hablaremos sobre los puntos blancos, estos, estas carreteras donde afortunadamente, y esperemos que dure mucho tiempo, no ha habido accidentes, con lo cual, bueno, pues digamos que serían de premio, ¿no? Eh, en el tiempo de las, de las pruebas, pues vamos a probar, vamos a hablar de dos coches que hemos probado, cada uno muy interesante, cada uno en su estilo, ¿no? Uh -huh. Por un lado... El Serie 3 GT de BMW, que es un poco la interpretación de lo que sería un monovolumen por parte de BMW, sin que tenga carrocería de monovolumen, sí, pero bueno, un poco las características que, que esa carrocería tiene y cómo BMW pues, le, le, ha sacado, le ha sacado partido, ¿no? Otro coche, también que hemos probado esta semana, es el Opel Cabrio, conocido como Cascada en todos los países, salvo en España, es un una una cuestión curiosa de la que algún día pues probablemente también podemos hablar, ¿no? Los los coches, los nombres de los coches, en todos los mercados el Opel Cabrio se llamará Cascada, pero en España va a ser Cabrio porque bueno, pues unas ciertas connotaciones un poco peculiares, ¿no? Y en tiempo de, de Buena Fuente, Alberto Mayo nos va a contar un poco los secretos de de Coros, la primera marca china que va a llegar a Europa. Y que va a llegar a Europa con calidad europea, que es, bueno, mmm, un poco sorprendente, ¿no? Seguramente hace unos años pensábamos, bueno, pues los chinos, los chinos. Sí, pues los bueno, chinos pues los chinos. Están ahí tal, ¿Y sabes lo que han hecho para para conseguir tener calidad europea? Pues claro. contratar a europeos. Claro. Ah, claro. Han decidido que quién conoce mejor los gustos y las tendencias y las necesidades de los europeos que los propios europeos. Alberto Mayo nos va a contar algunas de esas. De esas Suena bien además, Ideas, ¿eh? Coros. Su coros, suena bien. suena bien. Suena bien y la verdad es que en el salón de Ginebra fue una de las de las marcas más más buscadas. Más... La gente quería ver qué era eso de Coros y si realmente respondía a las expectativas que se habían levantado. Hablaremos de ello.
1: Perfecto. Bueno, pues con todo esto yo creo que vamos a ir empezando ya las noticias y insisto, nos pueden mandar sus emails a motor16@esradio.fm. Bueno, pues ¿cuál es esa primera noticia? Yo creo que tiene que bueno, ver pues con la, lo que decíamos
0: la primera noticia, La primera noticia efectivamente tiene que ver con el Pegasus. Pegasus es el nuevo helicóptero radar que la DGT ha puesto para vigilar en Semana Santa y que es probable que a lo mejor alguno de nuestros, de nuestros oyentes ya haya sido cazado, aunque quizá no lo sepa, ¿no?
1: Pero qué triste, qué bajón, ¿no? Ahora mismo Montoya, por favor, ya, pero bueno, podríamos es que, ser algunos claro, de si los es otros? que lo han
0: sacado por Semana Santa, estamos a Sábado Santo, pues no, no, seguro que ya, pensado, cazas, caz, ya han cazado alguno Y cuando casi lleguen seguro. a
2: casa tendrá la multa, porque problema, además funciona como el resto de los radares fijos, que te pueden mandar la multa a casa directamente.
1: ¿Cómo cuánto tarda una multa en llegarte? Pues yo
2: creo que en un par de
1: días. Un par de días,
0: ¿no? Así.
2: puedes tener perfectamente. Tienen un sistema ¿Sabes? para. Hay dos sistemas. Para
0: esto no hay, no hay problema porque las multas van directas al centro. a Este tipo de multas van directas al centro de tratamiento de multas de León. Vamos, y aquí no hay, no hay problemas de interferencias ni nada, ¿eh? O sea, van ¡fum! Sí. Como flechas y ahí en tu casa. Salen. Sí, lo en tu de las, casa, las interferencias no lo dicen porque algunas hay algunas multas igual, que se pierden. No, 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 no. Todas, ¿no? Aquí va los directo,
1: ya cariño. Ya, ya, ya. Bueno, eh, contamos esto. La DGT tiene un radar que controlará. Eh, bueno, pues todo esto es Pegasus, es uno de los 19... Helicópteros que tienen en su flota la velocidad a la que circulan los vehículos será lo que controlará sobre todo en carreteras convencionales o las que no tienen separación física entre ambos sentidos. El helicóptero patrullará las carreteras a 300 metros de altura. Si detecta un vehículo a velocidad superior a la permitida, comenzará a hacer mediciones hasta tres y en pocos segundos determinará de forma veraz. Esto me hace gracia por lo poner entre comillas. Efectivamente y con el mismo margen de error que los radares fijos, ¿no? A cuántos kilómetros por ahora está circulando ese conductor. Pegasus, este helicóptero, es capaz. De cazar velocidades de hasta 360 kilómetros por hora, qué barbaridad. No sé quién será el Kamikaze que se ponga a estas velocidades y gracias al sistema informático, pues tramita la infracción, como bien nos ha dicho eh, Javier, como cualquier otro radar fijo móvil instalado en las carreteras iba directamente y va directamente a León. <risa> y de
2: León al domicilio. Del
0: bueno, esto, esto que dice aquí, que, que cazará velocidades de hasta 360 kilómetros por hora, imagínate en una carretera que lo van a limitar a 70. Pues claro, sí, sí, o sea, no, es que van, absurdo, a cazar, ¿no? van a cazar a todos. A ver, yo creo que, que esto es una simple manera de recaudar, ya lo he dicho, o sea, que al final, si tú lo que quieres es mantener la seguridad vial en estos tramos de carretera, que por cierto son los más peligrosos, donde se producen el principal porcentaje de accidentes en, en, en nuestro país, lo que tienes que hacer es tener guardias civiles controlando los sitios peligrosos por radares radar móvil, situados... Eh. Ah. Los radares, radares
1: móviles, sino, si lo sabéis, no se suelen poner en
0: los puntos negros. No,
1: están detrás del seto, no, los, detrás del arbusto, perdona, en la travesía de turno. ¿verdad? Ni los
0: móviles ni los fijos. Ni los fijos, ¿no? Pero sí, lo que quiero claro, decir, pero... sí, a ver, si sí, lo que tenemos aquí... ¿Qué va a hacer este radar, este, este, este helicóptero? Pues va a ir sobrevolando y en cuanto vea a un tío que va un poco más rápido y tal, se va a ir a cazarlo. Ya está. Le da lo mismo por donde vaya. Si es que al final... ¿Cuánto costará poner en marcha el helicóptero? Pues habrá que habrá que amortizarlo. No vas a poner en marcha el helicóptero para no conseguir nada.
2: Pero, pero además hay otra cosa y es que la DGT justifica este radar en el helicóptero, que luego vendrán más, se supone, porque dice que las carreteras secundarias no tienen sitio para colocar radares móviles. Y entonces, claro, como no hay sitio, se controla desde el aire y que no hay problema de que de que pilles a lo que a lo que vaya por debajo, un poquito por encima de la velocidad El permitida. caso es que
0: tú vas a ir tan tranquilamente en tu coche a 75 kilómetros por hora o a 95, que te has pasado 5 kilómetros por hora porque te has despistado y a, absolutamente ajeno a la realidad, pues cuando llegues a tu casa después del fin de este fin de semana o de estas vacaciones de Semana Santa, cuando llegues a tu casa te vas a encontrar una multa. ¿Por qué? Por un... Gran hermano que te está vigilando... Hermano. Lo están
1: diciendo muchos de nuestros oyentes a través del correo, precisamente, eso que acaba de apuntar Javier, ¿no? Que es una forma de que... La pasta, ¿no? Dicen que habrá costado esto y es una manera de, de amortizarlo. Y bueno, seguida vamos con la segunda noticia, pero... Me llama la atención también, en lo que digo, ¿no? Muchas veces en alguna travesía, una vía recta, un, donde se ponen para cazarte de alguna manera, es que si te pillan al doble, porque a veces ir al doble no supone ir a una velocidad tampoco descabellada. Alguno me estará escuchando y dirá, ¿pero qué dice? Pues no, porque a lo mejor la carretera es de 40 y es una se recta perfecta 80. y se puede ir a 80 perfectamente. Es más, muchos van a 80, pero te han cazado a ti. Es que si vas a más del doble, te pasas por un kilómetro, va por lo penal. Claro.
0: Si es que, a ver, entonces
1: al... por eso digo que es que no estamos hablando ya de una multa ni de ninguna broma es que es formas, algo muy serio
2: eh, eh, estábamos diciendo que íbamos a, a, a un poco por lo bueno y por lo malo eh, la comisión de seguridad vial acaba de instar a la DGT y han llegado a un acuerdo la semana hace un par de semanas eh, para que los radares se coloquen en los puntos donde realmente son conflictivos y donde hay peligro. Pero tú, pero tú, es decir, tiene que ir la Comisión de Seguridad Vial, tiene que ir el Parlamento a obligar a poner los radares donde realmente deben tú fíjate, estar.
0: Tú fíjate lo absurdo de la situación. Totalmente. Hace, creo que fue alrededor de, de ocho o nueve años cuando cuando estaba el PSOE en el gobierno, llegó Pérez Navarro como director general de tráfico y montó la campaña de radares. Vamos a colocar a ¿Pérez Navarro radares.
1: le pillaron cómo fue esto por exceso ¿no? de velocidad, creo también? Eh, no. De no,
0: que... no yo creo que no, porque no, porque no conducía. Eh, claro, no bueno,
1: siquiera... pero en el coche en el que iba, creo.
0: Yo Ahora creo... lo miro. No, sí, no, no sabría decirte. Bueno, el, el caso es que cuando Pérez Navarro decidió montar esta campaña, o sea, esta, eh, perdón, esta, esta de los radares iba a poner radares en los sitios peligrosos sí. y absolutamente señalizados para que vieran que no había ningún afán. tipo de afán recaudatorio, ¿no? La idea era colocar los radares en sitios para que la gente baje la velocidad y sea más seguro. Bueno, pues al final, que tenga que venir ocho o nueve años después el Parlamento, la Comisión de Seguridad Vial, a decir, oiga, que tiene usted los radares en sitios donde no hay ningún tipo de peligro, póngalos usted donde realmente tienen que estar puestos, ¿eh? Entonces, eso demuestra simple y llanamente que lo que hay es un afán recaudatorio, por más que nos digan que con esto y, y, y ellos pueden esgrimir las cifras de la siniestralidad de las que, de las que hablaremos de las que hablaremos mañana, y efectivamente la siniestralidad ha bajado, pero no es a costa. No es a costa de bajar la perdón, velocidad. Perdón, es que lo
1: acabo de buscar, fue el conductor oficial de, de Peranavarro, sí. que ya bueno, pero es que iba él, ¿no? Y le cazaron en cualquier manera, era su chófer por así decirlo, ¿no? Seis puntos y una multa de mil veinte euros, pues eso, que en casa del Herrero.
0: Cuchillo de palo.
1: <risa> pero bueno, esta es la, la nota un poco cómica. Seguimos con... Seguimos,
0: una noticia realmente triste. Derby pone punto final a 90 años de historia con el cierre de la factoría de Martorelles.
1: Oye, pues sí, da pena, ¿no? La semana pasada finalizó el montaje de la última moto de la marca Derby fabricada en la factoría barcelonesa de, de Martorelles eh, que ha cerrado definitivamente sus puertas y pone fin a 90 años, nada más y nada menos de historia. Con la fabricación de la última moto una Derby Senda de RS de 50 centímetros cúbicos la dirección de Derby ha decidido dar por concluido el último día de trabajo de la plantilla, la propiedad, o sea, la propietaria, perdón, de Derby desde el año 2001 es eh, la italiana Piaggio cierra definitivamente la, la planta barcelonesa y se traslada la producción a Venecia. Los orígenes de Derby se remontan al año 1922, cuando Simeón Rabasa abrió un pequeño taller de bicicletas que más tarde dio lugar a la mítica Derby. Pues nos da pena por los empleados, sobre todo que quieres que te diga, hombre, hombre, por no. la Derby. Es que una es marca un, española, muy es claro y, y es y nos un clásico. Y nos, da, ¿no? y, nos da, pero... y nos
0: da pena porque, bueno, pues en este país, hombre, no son no son estos los tiempos para la nostalgia, pero lo que sí, está claro. Pero ya lo que está claro es que en este país la, la industria del automóvil pues ha, ha creado algunas marcas y algunos y algunos y algunos modelos y tal que seguramente deberían tener una cierta protección. Yo creo que dejar que una marca, bueno si no hubiera existido a Derby a lo mejor Ángel Nieto no, no hubiera conseguido, campeón, ¿no? no era campeón sí. del mundo, mira por ejemplo ¿no? entonces dejar dejar morir así a una a una marca realmente bueno pues pues te da bastante bastante pena pero bueno pues son los tiempos los tiempos que corren sí, bueno y
1: Venga, más. Última más noticia. Más
0: última noticia. Más de 6.000 kilómetros de carreteras no registran accidentes mortales. Este es el este tema, es este es el tema, el debate.
1: Bien. Bueno, pues la red de carreteras del Estado tiene 6.200 kilómetros blancos, tramos donde no se han registrado ningún accidente mortal, lo que supone el doble que hace 10 años y el 24% del total de la red viaria, según el estudio de la Fundación Mafre. Eh, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades con me mayor número de partes de esa carretera. Eh, puntos blancos sin fallecidos en accidentes de tráfico frente a Madrid y Cataluña hasta siempre están ahí. Bueno, pues debido a la intensidad de la circulación, sobre todo, no tanto sobre el, sobre el suelo, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues tan solo tienen el 0,8% y el 3,2% de los tramos blancos respectivamente. Se considera como tramo blanco una vía... Eh, la vía en la que durante una longitud superior a 25 kilómetros no ha registrado siniestros mortales. En los últimos cinco años. En los, añade María Jesús en los últimos cinco años.
0: Bueno, pues la pues verdad, una, una muy buena noticia, al que todavía sigamos teniendo sitios donde no se ha matado a nadie y esperemos que siga bueno, durando. Si hacemos la pero... cuenta
1: no hay muchos, ¿eh? Bueno, Kilómetros, claro, ¿qué quieres no. que te diga? Pues son 25 kilómetros y estamos contando unos seis mil doscientos
2: María Jesús pues mira, tampoco es para tirar cohetes. Tampoco, tampoco es mucho, pero no está no, mal. No, no, no está no, mal. Pero no, 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 no,
1: Oye, lo de, decía yo, que a lo mejor no tiene que ver con el firme y es más con la circulación Madrid y Cataluña. Hombre,
0: lo que tiene que ver claramente es con, con, con la, la cantidad. cantidad de viajes y la cantidad de coches que circulan por ahí. No. Evidentemente, por por Extremadura, ahora seguramente nos lo, María Jesús nos va a matizar más, pero seguramente por Extremadura, que hay menos posibilidad, porque es que, pasan menos coches... pues Claro, eh,
2: eso es más. uno de los baremos que tienen en cuenta. Este, esta, este protocolo lo organizaron el Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, junto con la Asociación Española de la Carretera. Antes no existía nada de esto y en el año 2001 nos sorprendieron con esa novedad. Es decir, igual que se hablaba de puntos negros, empezaron a valorar, hicieron el primer estudio de puntos blancos. La intención de eso es poder analizar con lo que pasa en esos, en esos tramos de carretera, que no hay accidentes, eh, cómo son... Exactamente para poderlo trasladar a otros puntos y poder conseguir más, más vías y más tramos de vías seguros. Eh, realmente mm, han hecho tres estudios desde que empezaron a hacerlo, han hecho, han hecho tres estudios y la novedad en este primero es que meten las vías rápidas, autovías, autopistas y vías, y vías rápidas. Sobre lo que estábamos hablando antes, el, el protocolo contempla pues, el equipamiento de la vía, el estado de la señalización, el porcentaje de vehículos que pasan por ahí, de ahí lo que comentaba Javier uh -huh. muy atinadamente, es que, lógicamente, hay carreteras que... No pueden tener muchos accidentes porque, porque muy densidad, no, claro. eh, tiene muy poca densidad de tráfico. Uh -huh. También es verdad que tienen que ser accidentes mortales. Eso no quiere decir que no haya algún golpe o que no haya alguna salida o que no haya algún siniestro. Ellos lo que valoran son cinco años sin accidentes mortales. Mal.
0: Lo que está claro es que, eh, bueno, pues, eh, efectivamente son seis mil doscientos kilómetros, que está muy bien. Pero, bueno, pues todavía no es, no es tanto como Como, como nos para, gustaría, hombre, pero bueno, es si una gustaría. buena noticia. No, y, si y lo que también es cierto es que el tema de la del, del mantenimiento de las carreteras, pues lamentablemente, con, pero mira, con el escaso dinero que le estamos el mantenimiento, dedicando a ello, al final probablemente ¿sabes? esto acabe un poco convirtiéndose en, en anecdótico cada vez, ¿no? Porque...
2: Indudablemente eso es lo que se debería de, de conseguir y se, se debería de tratar. De todas maneras, decimos que no es mucho, pero según los datos que nos proporciona la Fundación MAFRE, dicen que esos tramos blancos suponen el 25% del total de carreteras del Estado. ¿Es poco? O sea, de, ¿25%? De, hombre, es una cuarta parte. Estamos estamos acostumbrados a ver mucho tramo negro, desgraciadamente. Ya, 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 ya. Entonces, si poquito a poco, porque se van aumentando y se han ido aumentando, entonces, y poquito a poco vamos consiguiendo... Que sean más seguros... Pues de todas maneras, la si digo, la vergüenza de todo
1: esto porque las carreteras secundarias pues eh, como nacionales que las arreglen, ¿no? Y luego las concesionarias también ya que les dan esas licencias fantásticas eh, y les echan el las morro van, que les echan... Y, les va, y la, las van y,
0: a rescatar ahora efectivamente, como... Efectivamente, y bueno... Los bancos, en fin, etcétera etcétera un pues, saludo
1: a Bertis y demás familia. Sí, sí, sí. Pero digo... Eh, el otro día nos llamó un oyente, creo que era Mariano, pero es que como él hemos recibido también más más emails, no lo dicen por Facebook, sino que quieren ser como más privados, de haber tenido accidentes en autopistas, en el caso de este oyente que entró en directo, ir a llamar al teléfono este de socorro y no que eso, y no funciona... Claro. Entonces, claro, eso sí que ya es terrible, ¿no? Es para coger la cabina y no sé muy bien qué hacer con ella. pero Sí, bueno, pero,
0: pero porque bueno, pues este país es como es y al final, eh, pues el mantenimiento que se debería hacer de cosas tan tan realmente importantes como que cuando tú tienes un accidente haya un teléfono que funcione y probablemente ahora mismo esto es mucho más menos grave porque todos llevamos nuestro teléfono móvil, etcétera, etcétera. Sí, pero, pero oye... Si tu vida dependiera de que ese poste...
1: Me he quedado sin batería.
0: ...funciona o no con funciona... Con el
1: accidente se me ha roto todo el pues es, como,
0: Tú, es como, como el tema de, la, de, de los enchufes para los coches eléctricos en Madrid o en las sí. ciudades, tal, que vas a enchufarlo la casa por y, el no y no funciona porque claro. bueno, pues sí, está puesto ahí pero nadie le tiene el mantenimiento bien hecho o el vandalismo etcétera, etcétera, ¿no? Es un... Una historia un, poco un último
1: comentario y nos vamos a publicidad no,
2: no es un comentario, yo es que quiero recomendar para que todo aquel que esté interesado en saber un poco más sobre este tema pues que el informe que han hecho se puede consultar en www.fundacionmafre.organización ahí se descarga el informe completo y se puede pues saber un poco eh, las las carreteras los tramos, de dónde de qué kilómetro a qué kilómetro van y, Eso está bien. y en qué vías están uh -huh. exactamente esos puntos, para el que tenga curiosidad y o también que tenga que viajar por en ahí. otra
1: orden de cosas conozcan también dónde están los puntos negros que a veces se pueden se podrían sorprender y si van a pasar por allí pues tengan bastante cuidado hay uno cerca de la coruña precisamente que creo que eso es mortal que vamos que el coche que pasa debe estar mal peraltado yo no sé muy bien qué le pasa a esa curva pero eso ya es
0: fantástico y vaya. En lugar y en lugar de arreglarlo pues ahí sigue sí, sí, se ya han
1: está me, se
2: hacemos, han hacemos no quinielas ya de a ver cuánto sí, sí, se han mejorado muchos pero sigue siendo incomprensible que cuando se hacen los estudios de puntos negros haya tres o cuatro que siguen apareciendo, ¿Siguen apareciendo? Sí. ¿Sí? en uno tras no. otro en uno tras otro tampoco debe costar tanto no sabiendo que tampoco, tiene un bueno. que el problema está ahí tampoco debe costar tanto arreglarlo digo yo en fin, es voluntad
1: es voluntad sí. claro que sí
2: pues nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con el BMW Serie
0: 3
1: GT pues ahí
0: La hora de motor 16.
1: Un casi monovolumen, ¿no? Decías antes o cómo? A ver, explícame.
0: Bueno, a ver, es, es un casi monovolumen, pero no es un monovolumen. Si la gente lo mira, pues va a haber un coche, bueno, pues prácticamente normal, con tres volúmenes, como una berlina. Pero lo que yo digo es que el Serie 3 GT de BMW es un poco la interpretación de la marca alemana de lo que podría ser un monovolumen. Nunca ellos han hecho un, un vehículo esta, con esta carrocería, con carrocería monovolumen, pero sí es cierto que ya tienen un GT, un Gran Turismo, efectivamente es ese que estás viendo ahí en el, en el ordenador. Es muy bonito. Ya tienen un Gran Turismo en la Serie 5. Que <risa> ¿Pero es el... por qué
1: dices monovolumen? La...
0: No, la, a ver, no digo monovolumen por fuera, lo que digo es monovolumen por, por dentro. Por dentro, Es vale. decir... Monovolumen es un modelo eh, adaptado especialmente para la familia, con unas grandes soluciones interiores, con pues, es. espacio, con huecos para tal, con amplitud, sí, con, sí, este, ¿no? con un buen maletero y demás. Entonces, eh, BMW, que en serie 5 tenía desde hace unos años el, en la versión GT, pues bueno. ha decidido trasplantarla a la serie 3, que la, digamos es, es su modelo más pequeño, ¿no? Con lo cual, se convierte pues en una clara alternativa a lo que podría ser el, el familiar de BMW. O sea, en la Serie 3 ya tiene el Serie 3 Touring, que es la carrocería familiar convencional. Uh -huh. Tiene el Serie 3 normal, que es bueno pues con, con los tres volúmenes, maletero separado. Y tiene este GT, que es un poco una mezcla de ambas cosas. parece No parece un familiar, no parece un una berlina este que
1: estamos viendo es el hermano mayor en este caso el Serie 5 como nos has dicho
0: efectivamente pues bueno, pues la un carrocería del Serie 3 GT es prácticamente similar un señor coche ¿eh? es un señor coche realmente pues es un coche que tiene mide 20 centímetros más que un Serie 3 normal o sea que el Serie 3 eh, de, de carrocería normal con lo cual pues lo que tiene es una amplitud interior pues pues mucho más más grande que, que el resto de los modelos de la gama por ejemplo tiene un espacio para las piernas en la parte de atrás que se sitúa entre el que ofrecen el Serie 5 y el Serie 7. Serie 7, para que te hagas una idea, es un coche de más de 5 metros de longitud, que es, bueno, pues es el buque insignia de la marca, es como Lo una... De buque
1: nunca mejor buque dice. insignia
0: de la marca es un poco como como la limusina, ¿no? Sí, o sea, para sí. viajar de esa... Eh, de esos morros
1: bueno, de BMW que impresionan, eh, efecti ¿no? Cuando efectivamente,
0: a... es un poco como el, el coche de representación absolutamente... Bueno. El
1: oficial, el coche oficial... Sí. <risa>
0: hace, hace unos años eh, un, un antiguo compañero de trabajo describía el cambio que, hemos, que vivimos en España, pues en la época,
1: en la época de bonanza, porque
0: pasábamos... Pasamos de la DKV al BMW. Ah, bien. En aquella época en la que los BMW, bueno, pues todo el mundo tenía el mundo un BMW como entrar. si era sí, como y si y los sí. regalaran, ¿no? Increíble. Bueno, pues ¿Y sí, que vendieron
1: también de segunda mano y cantidad de Podría nuevo, ser ¿no? podría ser
0: un poco, sí, el serie 7 el coche oficial. Este serie 3 realmente pues es un es un coche muy interesante, muy bien pensado para la familia, como decíamos, con una con una gran amplitud interior con un maletero muy muy, muy interesante, con 500, 520 litros de capacidad, por ejemplo, pues 25 litros más que el, que el Serie 3 Touring, que sí. es el, el familiar, y luego pues con, con unas ciertas características que, que son muy apreciadas. Ahora, bueno, pues es un poco más alto, con lo cual el, el conductor va... Va situado, pues, eh, en concreto 59 milímetros más alto que en un Serie 3 normal, como si estuviéramos un poco a la altura de, del x no ninguna tontería. La semana X1, pasada nos claro.
1: hablaba Goyo, creo que era del Mercedes CLA que fantástico, estupendo, pero una de las pegas que le sacó fue eso,
0: claro no no, no no, 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 no hablo del techo. Ah, no. creía hablo que a que el la... coche va vas un poco un más, más. El, es un poco más alto el coche. Ah, vale vale, por vale, dentro, vale, 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 El coche un poco más alto, con lo cual tienes una mayor visibilidad, la mayor ángulo. diríamos, de alguna claro, manera. Claro, como, como si fueras, es un poco como si fueras en un,
1: en un todo terreno, terreno entre más
0: pequeño y demás no, no tiene nada con que el ver. x1 no la claro, visibilidad como como si fueras pues en un sub estás... que es tan tan de moda con lo cual te permite bueno pues tener una, un dominio sobre sobre la situación y una mayor visibilidad que en un modelo que en un modelo normal no luego tiene un sistema muy curioso el la apertura del portón tiene un portón trasero que se abre todo eléctricamente y con un sistema opcional que ya hemos hablado de en algunos otros modelos eh, que se llama Smart Opener que simplemente pasando el pie por debajo del paragolpes trasero ah, pues sí, el, el este se abre con lo cual bueno pues cuando vamos cargados de sí, cuando vamos cargados de la compra y demás bueno nos permite no tener que andar soltando a buscando la llave abriendo asomar la patita como en el cuento también, ¿no? y ya está. Se también se cierra, se cierra, se cierra, se cierra así se cierra, y bueno ahí ya como ya, ya como se cierra hay que darle al Dale, botón, para que, botón para que se cierre porque ya has soltado las bolsas en el maletero <risa> ya tienes el, el botón libre eh, bueno, qué más cosas podemos decir. Bueno, que evidentemente va a contar con, con los motores estrena
1: motores, ¿no? Estrena
0: motores con motores de altísima potencia, de, de altísima eficiencia, porque en realidad una de las grandes de las grandes eh, revoluciones de BMW no es solo la, la potencia que que bueno, en todos sus motores pues son realmente muy interesante. Sí, pero han afinado mucho en el consumo que,
1: también, sí, Javier. Claro,
0: sino que además eh, cuentan con, con unos consumos cada vez cada vez más aquilatados. Sí, el programa jaja. el BMW Efficient Dynamics, la verdad es que es un es un desarrollo que que impregna todos los motores, tanto los diésel como los gasolina, pues para conseguir, bueno, pues, pues hablamos de unos de unos consumos que realmente son espectaculares. Por ejemplo, bueno, va a contar con tres motores de gasolina en principio, la primera, las primeras generaciones, que entre 184 y 306 caballos, caballos de potencia, ¿sí? ¿vale? Pero por ejemplo, para que nos demos hagamos una idea, el consumo mixto del de 184 caballos, que es un señor motor, pues son 6,6 litros
1: no, y el de 306. Eh, el de
0: 306, solo 8,1. Estamos hablando ¿Y esto de es un homologa unos... la
1: marca, o sea, te quiero decir que es lo que homologa que la marca, bueno, pero... que
0: bueno, luego la realidad pues siempre es un poco más más complicado, no es, es esas homologaciones Pero se que hacen es un siempre... buen consumo para el coche pero del que, que es estamos hablando. Un buen consumo, luego en diésel tendrá pues eh, una opción con 143 caballos con un consumo mínimo más, medio de solo 4,5 litros claro. y luego en la versión tope de gama de momento en diésel con 184 caballos y 4,9 litros de consumo sí, que medio ¿no? efectivamente es, perdona,
2: va... estamos hablando <coughs> de cambio automático no Todos, estamos seis, hablando sí.
0: estamos hablando de eh, habrá eh, posibilidades de cambio manual de seis velocidades o automático de 8 en una caja en una caja que realmente es una es una de las de las referencias en este en este tipo de cambios porque bueno, la caja que utiliza BMW es fantástica y luego también estamos hablando de que a partir de llega, del verano podrán lleg llegarán versiones con tracción integral X Drive pues lo que es lo mismo, tracción a las cuatro ruedas, que probablemente en España no sean de las más de, lo, de los lugares donde más se van a vender porque bueno, pues eh, digamos que todavía no nos ha entrado eh, mucho, pero bueno, es un plus de es un plus de seguridad que, que BMW siempre otorga a sus modelos. ¿no? Eh, acabados espectaculares, equipamientos espectaculares, pero la mayoría de ellos también con sobreprecio. Sabemos que, que estas marcas eh, siempre ofrecen lo básico, pero hay veces que, bueno, por el precio que por el precio que tienen pues realmente deberían ofrecer seguramente algo más distinguido y bueno pues es una cuestión de adaptar tu coche a las vale la múltiples posibilidades vale? <risa> vale la joya vale desde 36.900 euros la versión más barata ¿Sí? y el tope de gama en principio pues se sitúa en 52.000 euros que no está bueno pues nada mal creemos no mal, que no. es, un, es un no es seguramente para estos tiempos que corren no. pero bueno no es bueno, es una de para quién es una manera de distinguirse del que tiene un Serie 3 normal, que seguramente vale. es un coche mucho más visto. Y aquí, bueno, pues tienes un buen coche, un gran coche, con mucho tamaño y una manera, pues eso, de, de tener un coche diferente.
1: Pues me has convencido, ahora mismo lo tengo así suelto para darte por el BMW, pero vamos.
0: No, si yo no lo vendo, yo tengo que lo
1: BMW Serie 3 GT, nos vamos a ir enseguida con esa marca que nos tiene a todos intrigados, Coros. Alberto Mayo va a estar con nosotros. Alberto, buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo pues todo?
1: encantada de saludarte. Me cuentan María Jesús y Javier que estos decoros, los chinos, lo han hecho bien, ¿no? Porque han llevado europeos para que les cuente de qué va la, la vaina, ¿no? Que dirían por allí.
3: Bueno, todavía les queda mucho camino por recorrer. Ellos están empezando y todavía tienen que empezar a fabricar, eh, montar toda una red para la venta de sus productos. En fin, están en sus inicios. Lo que pasa que pinta bien.
0: Uh -huh. Lo que hemos visto lo que hemos visto en Ginebra y lo que tú, bueno, más que ningún otro ha podido tocar realmente, la verdad es que tiene pinta de, de, de coche asimilable a, a la calidad o a los estándares europeos, ¿no, Alberto?
3: Sí, sí, es una sorpresa. La verdad es que este coche mmm, impacta bastante por la buena la buena impresión que se desprende de los acabados de los interiores, ¿no? Porque en general los, los, los coches de las marcas autóctonas chinas eh, son coches eh, baratos, perrilleros, eh, en fin, eh, coches eh, que no, no demuestran una gran calidad en los materiales ni en la ejecución. Mientras que este, el Coros, sí está muy bien terminado, tiene materiales de, de muy buena calidad aparente y da una causa una, una buena impresión.
0: ¿Tú crees que puede pasar algo similar? Bueno, yo recuerdo que hace pues, 15 años o por ahí, cuando empezaron a llegar los coreanos, siempre decíamos, bueno, sí, pero coreanos, ¿no? Como, como calidad, mmm, precio sí, pero calidad, bueno... ¿Tú crees que, que Coros puede ser un poco ese ese primer paso de...?
1: Eso es muy español y así nos ha pasado en otras cosas sí, que bueno, nos han comido el terreno, hemos dicho, no, esto... ¿no? También ese. ¿tú crees que Coros, digamos,
0: puede haber aprendido un poco la lección de esa de, de, de los coreanos que evidentemente empezaron con una calidad realmente mejorable y sin embargo ahora están en unos niveles, eh, bueno, pues...
3: Muy buenos. Muy buenos, muy buenos, ¿no? Sí, por la, la estrategia es completamente distinta. Ellos en vez de empezar desde un nivel bajo... Eh, ...lo que es evidente es que quieren empezar ya desde un nivel de calidad medio-alto. Uh -huh. eh, entonces, eh, seguramente ya tendrían una parte del camino recorrido... ...pero sin duda alguna también ahora el mercado está eh, más diversificado, más fragmentado. El mercado ahora está en una situación mucho más competitiva que cuando llegaron las marcas coreanas. Es decir, tendrían que compensar con un aporte de calidad añadida... Esa, eh, esa mayor competencia con la que se van a encontrar en el mercado.
1: Oye, aterrizó en Europa un poco, no sé si con... Con mal pie, porque en un principio se llamaba Coros eh, GQ3, ¿no? Y ahora se ha quedado con Coros 3, uno de los coches, sí, porque Audi sí. le puso una una demanda, ¿no? Y diciendo, cuidado con esto de la Q,
3: que esto es nuestro, ¿no? Bueno, de hecho, cuando, cuando el equipo de motores 16 estuvimos en Múnich eh, fotografiando y tomando contacto con las primeras unidades, en las matrículas ponía GQ3. Y ese mismo día les llegaron ya las nuevas matrículas que había desaparecido la cuba. Ya me Entonces, esto fue hace ya unos meses, me explicaron que había un pequeño problemita con una marca alemana que, claro. que ponía Oye, sus
0: pegajas. Que se dieron por aludidos. Alberto, y aparte del ADN chino, que bueno, le viene pues de, de lo que es la empresa y demás, ¿qué qué digamos qué tipo de ADN, qué tipo de, de coche nos podemos encontrar? Por A ver, ponle... Ponle una nacionalidad, a ver, que, para que la gente un poco sepa de qué estamos hablando. Verás,
3: por, por diseño es un diseño clásico, por tecnología es una tecnología avanzada y, y por equipamientos es un equipamiento de vanguardia. Es decir, es un coche que si ahora mismo estuviera en el mercado podría competir perfectamente con marcas como Ford o Volkswagen.
1: Sí, no, no, totalmente, pues por claro. lo que
3: estoy viendo, sí.
2: ¿Y a nivel de seguridad, Alberto?
3: A nivel de seguridad, ellos, ellos me dijeron que, que pasará el, el, el test de Euro NCAP con, con la validación máxima, con las cinco estrellas. Porque, como bien dices, María Jesús, el tema de la seguridad ha sido una característica negativa de las marcas autóctonas chinas, que todas ellas han tenido problemas para superar los test europeos.
0: Hombre, yo creo que lo que entiendo que esta gente quiere hacer es quitarse un poco el, ese san Benito de lo chino es barato, barato, barato y plato. nada más. Sí. Y realmente, y eso yo creo que durante años lo hemos lo hemos visto que siempre ha habido como intención de que llegaran marcas chinas a Europa y ninguna terminaba de dar el salto porque yo creo que claro estaban viendo que, que realmente la exigencia el nivel de exigencia en Europa es sobre todo en el tema de seguridad, es muy mucho, mucho más elevado de lo que pueda ser.
3: Lo pero lo, lo ser curioso aquí. pero lo curioso es que ellos esta estrategia la plantean así para vender bien en China, porque el mercado donde ellos quieren hacerse fuertes es en China. Es decir, ellos vienen a Europa con intención de quedarse, que duda cabe, con intención de ganarse una imagen, pero sobre todo para que en su país digan este coche, si se vende bien en Europa, pues tiene aquí, que ser bueno. bueno ¿no?
0: Es curiosa, ¿eh? Curiosa la...
3: Es una estrategia original. La iniciativa. Sí.
2: Y de precio será barato, claro, estará bien por lo menos. Bueno,
3: barato... Yo yo esto hasta que no, no se vea el producto yo. con su <risas> configuración definitiva y sus equipamientos, pues eh, es todo un poco especular. Ellos dicen que el, este modelo, el, el Coros 3 Sedan, tendrá un precio de partida de 16.000 euros en las versiones más básicas y que llegará hasta los 20.000 euros en las versiones más equipadas. Son unos precios que habrá que analizarlos en su momento, cuando lleguen y en función de cómo esté la competencia. O sea, hoy hoy por hoy es un poco aventurado decir si va a ser un precio competitivo barato o no. Competitivo seguro que lo será, porque si ellos quieren implantarse en este mercado, tendrán que aportar eh, un precio que les permita que, luchar lucha. de tú a tú con oh, las sí. marcas ya... Eh, ...las marcas europeas que ya están bien asentadas... en este Hombre, y tendrán
1: que estudiarlo bien también... ...desde el punto de vista del marketing... ...porque si estamos diciendo, Javier... ...que lo chino un poco también se asemeja... ...barato o tal o cual... ...entonces, claro, toda esa campaña puede venirse...
0: Claro, habrá que... Bajo, pero... ...la verdad es que, bueno, la iniciativa es realmente interesante... ...y bueno, estamos un poco deseando que, que lleguen... ...para ver si si las primeras impresiones... ...se van cumpliendo, ¿verdad Alberto? Sí,
3: yo yo lo que puedo deciros es que... ...con todas las marcas con las que he hablado... Todos me preguntaron, oye, ¿cómo es el Coros? ¿Qué tiene? ¿Qué te parece? ¿Sabes? Ha, ha despertado mucha expectación entre las, las marcas, claro. entre los fabricantes europeos.
0: Es que es el peligro
3: chino, ¿no? <risa> parece ser que, que sí, que esta vez sí podría ser, sí. pero bueno. De, eh... de
1: revolución silenciosa me hace gracia cuando dicen la revolución silenciosa. Tiene, tiene poco lo chino, porque además se, se, les, se les nota y, y lo hacen bien. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Vamos a hablar ahora del Opel Cabrio. Es con lo que vamos a cerrar. ¿Has probado un diésel o
0: un gasolina? He probado un gasolina, que era lo que había en la presentación.
1: Vale, no te pero... ha pasado lo que al conductor de Obama, ¿no? Que sí no, como...
0: ¿no? No, 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 porque primero nos lo dejaron ya lleno. Creo de... que no se rompió el coche, ¿no? Por lo visto al final no, no llegó a... No, no, pero bueno... Yo pobre hombre. Igual se lo descuentan del sueldo. Hombre,
1: la trajeron a aposta desde Estados Unidos a, sí, bueno, a esa, Jerusalén.
0: Esas cosas, esas cosas. Pasan. Y repostó mal.
1: Pues, en fin, pero creo que la han salvado. En cualquier caso, pobrecito. Vamos con el
0: cabrio. La hora de Motor 16. Es la mañana de fin de semana.
1: Bien, aquí hablando de lo de confundirse y no confundirse si es fácil o no es fácil oye pues esas cosas pasan a veces no, sí, ¿no? Hombre, tengan lo cuidado que, que el lo coche que, lo, eh, los, adiós.
0: Los lo extraño desde mi punto de vista es que el chofer de, de Obama o el servicio de seguridad de Obama pues vaya a una gasolinera es que y a esto eh, también tal, también o sea, sí. no sé parece como que bueno con tantas medidas de seguridad <risa> Pues seguramente, si, eres, si traes tu coche desde Estados Unidos hasta Israel, ¿Lo te lo traes ya repostado, te lo traes con 27 bidones de gasolina para que no haya problemas, digo yo, no sé. En fin, eh, yo de, también bueno, pienso eso. De manera, así son los es, americanos. Así son los americanos.
1: Cuéntame esto del Opel Cabrio, que tiene muy, muy buena pinta, es muy bonito. Opel
0: Cabrio tiene muy buena pinta y realmente, eh, bueno, yo creo que es un poco la tradición, eh, re, eh, perdón. Un
1: poco caprichito, ¿no?, este coche.
0: Sí, pero es un capricho muy lógico, ¿no? Vale. Está muy bien pensado, primero, porque tiene un tamaño mucho más... A ver, este coche por precio, pues competiría con modelos como el Audi A3 Cabrio, con el, como el Peugeot 308cc, el BMW Serie 1, el Volkswagen EOS... Uh -huh. Coches mmm, realmente <coughs> de cuatro plazas, pero poco utilizables por cuatro personas, seamos serios, ¿no? Me este rec coche me recuerda un poco
1: al tigra pero en grande bueno bastante, bastante, bastante más grande más sí grande ya sé pero, un poco y, y pero bueno, tiene una línea bonita, tiene una muy, línea, bonita tiene muy bonita tiene una línea
0: muy precioso. muy muy bonita muy realmente bonita, realmente sí, muy espectacular muy es un coche bastante más grande pero por el precio de estos con lo cual ¿Qué consigue con esto Opel? Que pueda ser considerado como el primer coche de la familia. Es decir, no hace falta tener dos coches. El, el descapotable siempre es un poco el coche de capricho, el segundo coche. Bueno, pues no cabemos los cuatro, pero bueno, va en un momento determinado para hacer un, un recorrido es cortito. ¿Es ¿eh? Javier? ¿Eh?
1: No, es pequeño, ¿no? No, no, no. Me da mi sensación en la foto no. que detrás no hay sí, mucha... No,
0: no, 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 no. Detrás pueden ir dos personas de hasta un metro ochenta con una absoluta normalidad hombre uh, qué pasada, no, ¿no? Es que bien. no es no es una exageración del espacio pero es sí, que si no es el serie si tratas de meter una, dos personas de un metro ochenta en las plazas traseras de un de un golf cabrio de un bmw serie 1 cabrio tal no, vamos, contorsionismo total. Sin embargo, este, este Opel permite que es puedan viajar cuatro personas. Con un maletero bastante re respetable. Efectivamente,
1: no es, aquí tengo la foto y fantásticamente <coughs> bien van cuatro personas. No
0: es, la, no es un maletero enorme, pero bueno, 380 litros de capacidad están bastante bien. para un Bueno, pues es, es el, el maletero pues que tiene un, un compacto tipo tipo Golf y demás. Con lo cual, bueno, por ese lado bien. Eh, problemas con el maletero que tiene la boca de entrada Pues un poco complicada Porque tiene claro la tapa al, al tener que hacer hueco para, el, para la capota Pues no es el portón este enorme Con el que entras Metes todo perfectamente y tal Y otra, otra, otra cuestión si quitas la capota, tienes menos maletero. Entonces, hay que hacer un poco el cálculo de qué vas a llevar y si vas a viajar con capota o sin capota. Porque con, sin capota son 280 litros de maletero frente a 380 ¿Tiene con capota.
2: una capota, ¿tiene una ¿La, capota la puedes dejar en casa?
0: No, la capota ah. es una capota. De, no, quiero será? decir, si tú llenas el... Co dices, no, pues vamos a... Meto todas las maletas uh -huh. y a ¿No? mitad de camino dices, anda, qué buen día ya te no puede, voy a no quitarla. No puedes, no, puedes no puedes porque no... Entonces tienes que calcular. A ver, bueno, ¿qué? voy a ir con capota o ¿Voy a ir sin capota. capota? O sin capota. Si es con capota, pues sabes que puedes llenar el maletero más, y si es sin capota, ah, pues, pues... Si
1: ustedes se ordenan, eh, y ya lo dan. Bueno, eso primero, no te ¿no? creas, no te
0: creas que es que, que es fácil. <risa> Otra cuestión eh, viene con un con un altísimo nivel de equipamiento. En España de en momento solo se van a vender las versiones las versiones que es la versión más, más equipada que cuenta bueno pues prácticamente con todo con lo cual estamos diciendo que da es un coche que da más por menos porque aparte del tamaño viene pues con un equipamiento de seguridad
1: sistema de iluminación adaptativa
0: sistema de iluminación adaptativa que es una cuestión habitual en, en todos los en todos los Opel tiene un sistema de reconocimiento de señales que también es, es conocido en, en el una resto marca. de modelos de Opel eh, sistema de estabilidad adaptativa tiene la alerta por cambio involuntario de carril eh, cámara de visión trasera pero De la colisión alerta,
1: frontal también la colisión ¿no?
0: frontal. O sea, realmente el coche eh, Ofrece lo último en seguridad Y ofrece una Muchísima mayor rigidez Por, por ejemplo, que el que el, el anterior Astra, Astra Cabrio Que ya era un coche realmente muy Con un comportamiento magnífico Y con una gran rigidez Pero sin embargo, este todavía ha mejorado un 41% Eso, Con lo cual, es un coche absolutamente seguro Absolutamente aplomado Es un coche... Que realmente te da sensación de que llevas un coche, bueno, bien.
3: Y es luego, religioso. en
0: 17 segundos. En <ríe> Yo 17... Fíjate lo que te
1: digo, de las pocas veces que, que normalmente vemos las fotos, ¿no? Aquí en la revista en Motor 16 y vemos coches, cochazos, pero me parece Tan bonito, mina, se me está bonita. haciendo la boca agua, en serio, es y, muy bonito, sí, sí, es muy insisto, bonito.
0: en 17 segundos le das a una tecla, incluso en marcha, abres el techo...
1: Hasta 50 kilómetros por hora, 30,
0: ¿no? Y esto es, y es otra historia, porque ya vas absolutamente... Te imaginas, bueno, pues María, al aire ¿Eso es, nuestro es nuestro coche. Es nuestro <risa>
2: coche. es nuestro coche. Bueno, ya,
0: por terminar, desde 29.900 hasta 34.600 euros, motores, dos de gasolina con eh, 140 y 170 caballos y dos diésel de 165 y 195 opciones para todos los gustos y realmente un coche que Precioso. va a dar que hablar porque bueno, pues eh, es una línea muy 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 atractiva
1: muy bonita, claro que sí. Bueno, pues eh, cerramos con este Tenemos caprichito práctico. Claro, ya, ya, como, pues yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo, básicamente, se pasa bueno, decir, esto volando, pero sí, muy rápido. Por muy decir rápido.
0: tal que, que este es bueno pues el último capítulo de una tradición que Opel inició, pues nada menos que en el año 1936, con un con un, el, Opel, el Opel Super 6 Cabriolet, que tenía entonces un motor de 6 cilindros y 59 caballos. ¿no? Hemos cambiado bastante... ¿El
1: penúltimo a este?
0: El penúltimo a este, el Astra, el el Astra, Astra Cabrio. ¿no? Eh, Opel ha tenido mm, eh, descapotables pues prácticamente en toda su gama. pues Tú decías el Tigre hace un Es
1: que de primeras me ha parecido, pero no 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 tiene nada que ver. o sea sí un Pero, poco... por ejemplo, la familia Cadet Astra
0: pues, tiene descapotables desde el año 87, el, el récord. Bueno, eh, Opel es una de esas marcas que siempre ha tenido un descapotable, o, o prácticamente siempre ha tenido un descapotable en su gama, y siempre ha tenido... En este, en este, en este segmento de coches compactos uno de los más bonitos, siempre,
1: pues es precioso, claro pues que sigue mismo. la tradición, pues que claro. sigue la tradición, bueno eh, sigue la mañana, eso sí, del fin de semana hasta las eh, hasta la una y media les vamos a acompañar, ya lo saben, eh, tendremos entrevista y luego les dejamos con los compañeros de enlace digital, de momento se quedan con las noticias y volvemos enseguida, no se lo pierdan que se van a se van a divertir, y pues muchísimas gracias ¿Mañana, Ayer, mañana volvéis que paso lista eh vale. no dejéis sola que es domingo domingo no das
2: permiso que es el domingo, domingo de resurrección, resurrección ¿vale?
1: pues no venga, mañana estamos aquí y después ya resucitamos ya Vamos nos comemos aquí, la torrija pero... y venimos mañana <risas> ay qué buenas las torrijas venga Hasta noticias mañana